0: Hallo und herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und
1: Nick. Ja,
0: das war da jetzt zu so schwer dran. Weiß ich
1: ich habe irgendwie gedacht, dass du deinen Namen zuerst nennst, ich weiß nicht auch nicht. Oh gut. Frohes ja. Neues, Jahr.
0: Frohes Neues und äh, moin. Wir sind heute wieder am Start mit einer neuen Folge und heute geht es darum, wie lieben wir andere Menschen. Und da wollen wir euch so ein bisschen was drüber erzählen, wie wir bisher so unsere Erfahrungen gemacht haben. Und in der letzten Folge haben wir euch ja schon berichtet, dass es immer so ein kleinen äh, Vorblick jetzt zwischenzeitlich dann immer gibt von uns eine Folge, wo es so um aktuelle Sachen geht und genau, da wollen wir jetzt diesmal so erzählen, wie es bei Sarahs Peter <lacht> 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 denn damals so losging mit äh, ja schon so die ersten polyamorösen Gefühle und wie wir da so beide das empfunden haben, was vielleicht auch in einer oder anderen Situation mal schwierig war und ja, wie es heute auch ist.
1: In der Gegenwart.
0: Heute in
1: der Gegenwart. Richtig <lacht> gut. Soll ich den Einstieg machen?
0: Ja, fängst du an mal an.
1: Den Einstieg, es macht auch Sinn, dass ich den Einstieg mache. Da quasi meine ersten Erfahrungen, wo es um Polyamorie ging, waren quasi die Ersten. Also ich war auch da mal wieder ein bisschen schneller als du, ne?
0: Naja, aber hast du ja vorher auch noch nicht gehabt. Nee. Also in dem Sinne war es ja trotzdem ja neu für dich.
1: Ja, neu für mich, aber ich war irgendwie wieder schneller als du. Fandest du es eigentlich schlimm, dass ich ähm, da auch wieder quasi die Erste war, die was Neues ausprobiert hat?
0: Nee, fand ich gar nicht. War ja für mich auch interessant zu gucken, was wie agierst du jetzt, was passiert irgendwie so und was macht das mit uns? Mhm. Das war ja schon eher so das Interessante da dran und hatte ja auch bei Weitem nicht so sowas Bedrohliches wie äh, damals in der Krise.
1: Ja das, äh, ja, das kann ich verstehen, das ist natürlich ein großer ja Unterschied. Wir waren ja schon klarere
0: Verhältnisse jetzt und... Wir waren ja dann rege im Austausch über das, was passiert ist, was gerade so aktuell war. Und da brauchte man jetzt ja keine Bedenken haben, dass da irgendwas verheimlicht wird oder komisch läuft, weil man ja direkt immer drüber gesprochen hat.
1: Ich hatte nur gerade dann nochmal drüber nachgedacht, weil wir haben uns ja nie, wir haben ja nie die Regel aufgestellt. Wir dürfen mit anderen Menschen Sex haben, aber wir verbieten uns das gegenseitig, dass wir uns auch verlieben dürfen. Die Regel haben wir uns ja irgendwie nie nee. gestellt. Nee. Ähm, haben wir aber auch nie gesagt, unser größtes Ziel ist es, dass wir uns verlieben. Das haben wir ja auch nicht gesagt. Wir haben es nee, irgendwie auf uns zukommen lassen. Nicht,
0: genau. Ne?
1: Und wir hatten eben, als wir uns vorbereitet haben auf die Folge, schon kurz darüber gesprochen, ähm, bevor ich meinen Peter kennengelernt habe. Das ist jetzt ähm, gute zwei Jahre her. Und da hatten wir eben noch mal drüber gesprochen, ob ich, bevor ich ihn kennengelernt habe, dort schon die Idee hatte von, ach, ich hätte auch mal Lust, mich zu verlieben. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das in meinem Kopf drin hatte, also beziehungsweise immer so diese Vorstellung davon, wie aufregend das auch sein muss, ähm, wenn man jetzt auch schon so lange wie Nick und ich jetzt auch äh, zusammen sind, da waren wir ja noch gar nicht verheiratet, nee, waren wir gar nicht, <lacht> ähm, dass es ja auch total schön sein muss, wenn man mal wieder so Gefühle von Verknalltheit irgendwie ähm, spüren kann, was ich zwar zu dir auch immer noch habe und auch gerade im Moment wieder so toll. <lacht> aber <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich bin auch immer noch nicht ganz fit, dass sowas eben auch nebeneinander stehen kann. Ich glaube, da hatte ich irgendwie ganz früh schon eine Idee von. Und bevor ich Peter kennengelernt habe, ähm, habe ich aber nicht den Fokus drauf gelegt. Also ich habe jetzt nicht für mich gesagt, okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall jemanden kennenlernen, wo ich ganz viele Gefühle zulassen ähm, möchte und genau so einen Menschen suche ich mir dafür. Da stand ich damals nicht an dem Punkt, aber ich habe in den Jahren davor jetzt einfach schon viele Erfahrungen gemacht mit Männern und auch äh, mit Frauen. Ähm, das waren auch alles Beziehungen, die ich hatte, die waren jetzt ja nicht mega oberflächlich. Das ist ja nie so. Das kann man ja jetzt nicht so sagen, ne?
0: Nee, das, das jetzt wirklich nicht, aber das war ja von uns beiden so die Idee auch gewesen, dass wir im aller, allerbesten Fall halt jemanden finden, der sich halt so auch polyamorös auf so ein Konstrukt einlässt. einlässt ja. Da waren wir ja beide nicht so richtig überzeugt von, ob es überhaupt solche Leute gibt. Ne? Wer lässt sich auf sowas ein, ist ja denn so die Frage gewesen. Und da steht ja auch, oder heißt ja natürlich für den anderen halt auch, da müssen schon irgendwie gute Abgrenzungen zu den Gefühlen sein beziehungsweise muss man da klar mit sich im Reinen sein, um da nicht... Ja, unglücklich verliebt zu sein oder nachher, ja, vielleicht uns auseinandertreiben zu wollen oder, oder, ja. oder, ne? Also. Und
1: an dem Punkt stand ich nämlich damals dann auch, dass ich nämlich so weit war, dass ich habe viele Männer kennengelernt, die ganz normal Single waren, die einfach gerade eine Trennung irgendwie hinter sich hatten und ähm, gesagt haben, ich möchte jetzt erstmal irgendwie eine entspannte Zeit haben, bevor ich mich wieder auf was Neues einlasse. Aber das waren eben alles Männer, die, wo klar war, die wollen als nächstes wieder in eine normale, monogame Beziehung gehen. Hm. Na, erinnerst du dich? Das ja. war ja so diese äh, ja. Phase. Und die fanden das dann zwar irgendwie immer interessant, wie ich gelebt habe und haben das auch akzeptiert und haben das auch gewertschätzt, aber es war halt klar, das kann da irgendwie nicht weitergehen. Also weil ähm, die schon deutlich gemacht haben, dass sie jetzt kein Interesse daran haben, tiefgründige Gefühle für mich aufzubringen und sich so komplett auf mich und dann ja quasi ja auch mit auf dich einzulassen mhm. und irgendeine andere alternative Form von Beziehung einzugehen. Das war irgendwie immer klar, dass die das irgendwie nicht mitgebracht haben. Und bevor ich dann eben den besagten Peter kennengelernt habe, habe ich für mich gesagt, ich glaube, ich möchte jetzt gerne mal Männer kennenlernen, die irgendwie Kontakt mit diesem Modell schon haben, weil ich von meinen Gefühlen her gerne mal weitergehen wollte.
0: Mhm.
1: Erinnerst du dich? Ja das, ja. das war das nämlich. und. Ähm, da hatte ich nämlich mal richtig Lust zu, weil ich gemerkt habe, dass mich das so ein bisschen ja gelangweilt hatte.
0: Ja, das es hat war, nachher so unspannend geworden. Ja, diese, es war also irgendwie immer das Gleiche. 0815. Ja, 08 ja. Also unser Leben
1: ist sowieso durch und durch 0815. Also da muss man noch mal was Neues bringen. Genau, also weil das war nämlich auf jeden Fall etwas, wo ich gemerkt habe, nee, da muss jetzt möchte ich gerne mal was Neues erleben und nicht immer nur ja, es war immer das Gleiche. Ne? Man geht mit jemandem in Beziehung und man hat tollen Sex, man äh, verbringt eine tolle Zeit miteinander. Aber dann war, war immer klar, ab so einem gewissen Punkt ist dann aber auch, geht's irgendwie nicht weiter. Mhm. Und das hat mich dann einfach immer so nicht mehr so herausgefordert, auch auf menschlicher Ebene und auch auf meiner eigenen Ebene nicht. Und genau, und das hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen. Ich ähm, habe jetzt aber nicht den Fokus darauf gelegt, es muss jetzt der Mann werden, wo ich mich total verliebe. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte mal gucken, wie das ist, wenn ich jemanden kennenlerne, der mit diesem Konzept irgendwie schon in Berührung gekommen ist. Mal gucken, was dann passiert. Und dann habe ich Peter kennengelernt über Joy und äh, Peter war zu der Zeit auch äh, Single. Und äh, es wurde relativ schnell klar in dem Kontakt, den wir miteinander hatten, dass er eben da schon also erst Anfang 40 nee, damals war doch nee, damals war glaube ich 40 mhm. doch 40 war ja. und dass er selber auch schon ähm, Partnerschaften hatte also auch länger ähm, zwei längere Beziehungen hatte wo es auch ein bisschen offener war und da habe ich gedacht ja Mensch der weiß damit irgendwie auch schon was anzufangen und dann wurde das relativ schnell, also wir hatten von Anfang an, ähm, auch bevor wir uns miteinander ähm, gedatet hatten, schon ganz viel und sehr eng Kontakt zueinander, irgendwie so zwei, zwei drei Wochen ungefähr, weil es war gerade so zum Jahreswechsel und er kommt eben auch aus Kiel, also ist auch eine kleine Distanz dazwischen. Und dann ja, war es aber so, dass wir uns dann eben, wie gesagt, nach zwei, drei Wochen kennengelernt haben. Und es hat einfach mega gut gepasst zwischen uns. Also auf jeder Ebene war es einfach richtig cool mit ihm. Und ich, es hat gedauert ein bisschen natürlich, bis ich gemerkt habe, da entwickelt sich irgendwie mehr draus. Es geht über das Maß hinaus, was ich bisher kannte. Und so die, Haupt, die Hauptgründe einfach dafür waren, dass wir sehr viel unseren Alltag ja miteinander geteilt haben.
0: Ja, täglich das, ja. Ne? Ja, ja,
1: täglich. Also nicht,
0: also nicht nur, dass ihr euch lange Nachrichten geschrieben habt, die wechselten nachher in äh, ziemlich lange Sprachnachrichten.
1: Ja, ja, ganz schnell. Also von Anfang an eigentlich dann ähm, eigentlich nur Sprachnachricht. <lacht> Und wir sind ja auch beide sehr kommunikative Menschen. <lacht> ähm, wo sich die Leute manchmal bis heute fragen, was erzählt ihr euch da immer? Keine Ahnung, 10, 15 Minuten per Sprachnachrichten täglich. Ähm, genau, Aber dadurch haben wir so eine total schöne Nähe zueinander aufgebaut. Und was er von Anfang an nämlich gesagt hat, ähm, ist, dass er gesagt hat, er möchte dich ganz schnell kennenlernen.
0: Ja, da war auch der Einzige so, ne? mhm. zu dem Zeitpunkt, der das mal gesagt hatte und
1: Wirklich Von sich aus.
0: Ja, genau. Und wirklich auch Interesse, ehrliches Interesse gezeigt hat.
1: Ja, also das war wirklich für uns neu. Also in der Vergangenheit war es so, dass ich dann mal Männer gefragt habe, ja, würdest du dich stören, wenn du Nick mal kennenlernst? Keine Ahnung, mal locker beim Feiern oder so. Ähm, aber bei Peter war es so, dass er relativ schnell zu mir gesagt hat, dass ihm dass Amy schon wichtig wäre, so in dem Kontakt, den wir zueinander haben, dass er dich eben kennenlernt. Also ja. und das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es hat schon ein bisschen noch Februar, gedauert. kurz
0: vor unserer Geburtstagsparty war ja, es. Ja, stimmt,
1: genau. Also wir kannten uns dann ungefähr...
0: Da war er dann sechs ja Wochen. Auch schon.
1: Genau, sechs Wochen kannten wir uns ungefähr, mhm. ja. Und dann ähm, war Peter Emmy gerade bei mir hier in Hamburg. Und einen Tag vor, der, äh, vor unserer Geburtstagsfeier hat er dich nochmal kurz hier kennengelernt, als er hier war. Und dann haben wir die erste Feier irgendwie, ne, unsere Geburtstagsparty miteinander verbracht. Und das war tatsächlich dann auch so ein bisschen etwas, was auch mit dem Grund war, warum es immer intensiver mit ihm wurde. Ähm, wir sind halt schon, wie gesagt, in den Alltag und in das Leben des Anderen mit eingestiegen, dass er ähm, meine ganzen Freunde kennengelernt hat und auch alles, was wir in dem Sommer ja auch gemacht haben. Partys, Festivals, keine Ahnung. Wir sind campen gewesen, mit den Bussen unterwegs gewesen. Also, wo er dann eben auch mitgekommen ist und ja, wir so sehr beziehungsähnliche Strukturen hatten, wenn wir uns auch gesehen haben.
0: Aber war das für dich nicht komisch, ihn gleich zum Geburtstag irgendwie so, wo ja, also wir feiern immer recht groß mit eigentlich dem ganzen Freundeskreis, so um und bei 40 Leute, äh, ihn da schon mit, mit einzubeziehen? Oder wie fandest du das da?
1: Nee, da war wieder so ein bisschen Sarah-like-mäßig, oh, das ist alles total aufregend, ich finde das total spannend. Also, und ich habe, glaube ich, ja auch schnell gemerkt, dass es mit ihm in eine ganz andere Richtung einfach ging vom Kontakt her. Und auch, wenn wir uns gesehen haben, dadurch, dass er ja auch in Kiel wohnt. Wenn ich dann bei ihm war, war ich ja auch immer recht lange bei ihm. Also, dass man sich nicht nur so irgendwie drei, vier, fünf Stunden gesehen hat, sondern ich habe da von Anfang an übernachtet. Er arbeitet ja auch im Schichtdienst. Also haben wir uns dann auch immer gleich längere Zeit dann auch gesehen.
0: Aber kannst du das sagen, also mal ein Beispiel von den Eigenschaften, die er mitgebracht hat, die quasi dazu geführt haben, dir so ein anderes Gefühl zu vermitteln, dass das in eine andere Richtung geht, als mit den anderen Männern vorher?
1: Pause. <lacht> da gibt es äh, ganz, ganz viel. Aber ich versuche gerade mal eins rauszufinden, was vielleicht irgendwie sehr präsent ist, ähm, eine gewisse Natürlichkeit, würde ich fast sagen. Also eine Natürlichkeit für und Normalität hat er mir immer gespiegelt, dass diese, so, also so wie ich lebe, als er da ja, so rangegangen ist, als wäre das jetzt nicht irgendwie so, oh Gott, krass, was ja viele auch immer getan haben, ähm, sondern er hat das irgendwie alles als sehr normal hingenommen. Auch, ne, wenn zwar viele Themen ja nachher auch gekommen sind, wo wir viel miteinander ausklabüstern ähm, mussten. Aber er hat irgendwie ist er so frei und ähm, unbefangen, komplett unbefangen rangegangen. Mhm. Ähm, und das hat mir total geholfen und wirklich dieses große Interesse, dich kennenzulernen und auch mein Leben kennenlernen zu wollen. Ja. Also es ist so. Und er hat Anteilnahme
0: nie, nehmen an ja. dem, was dich so im Alltag auch bewegt. Ja,
1: genau. Ja, und wirklich, also wir haben ja dann richtig krass, also wirklich alles, was uns eben jeden Tag beschäftigt, miteinander geteilt. Ne? Also mhm. er wurde auch ähm, also zum ganz wichtig ganz schnell zum ganz wichtigen Gesprächspartner von mir obwohl ich davon ne, ja auch im Freundeskreis und so ja genügend habe klar ähm, <lacht> aber trotzdem ähm, hat er eine ganz wichtige Stellung in meinem Leben ganz schnell auch dadurch eingenommen und ähm, dass wir uns auch immer so viel gespiegelt und reflektiert haben gegenseitig und auch sehr unverblümt <lacht> ja, miteinander ähm, waren und sind ähm, ja, er ist einfach ganz tief in meinen, so in mein Inneres, also jetzt nicht im sexuellen Sinn, also das auch, <lacht> aber ähm, ja, ganz tief reingegangen, dass er mich da irgendwo berührt hat, was ganz anders war, ja.
0: Aber findest du es jetzt im Nachhinein immer noch als Bereicherung, die Erfahrung gemacht zu haben? Ja, definitiv. Ja, ja kann ja sein, dass du saß. Genauso habe ich es mir vorgestellt und es ist irgendwie genauso eingetroffen, dass mich das jetzt nicht in dem Sinne bereichert hat. Also ja klar, da ist ein äh, wichtiger Mensch in dein Leben getreten jetzt, aber ähm, von der emotionalen Ebene jetzt nicht so bereichert hat, dass du diese Erfahrung gemacht hast, sondern es war halt genauso, wie du es dir vorgestellt hast und mm. ähm, das war jetzt genau das Erwartete einfach. Ja, also nee, so, so da, da hast du recht. Nee, 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 nee das stimmt.
1: Also ähm, da sind viele Sachen sind einfach so entstanden, wo man dann manchmal erst vielleicht nach, nach ähm, weiß nicht, ein, zwei Wochen plötzlich so gedacht hat, krass, was ist denn da eigentlich alles so passiert? Oder nach einer gewissen Zeit, ähm, dass man sich das immer wieder bewusst gemacht hat, was eigentlich alles entstanden ist. Ähm <lacht> Aber ich habe da super viel von mitgenommen und es... Ähm, es war halt auch einfach von Anfang an richtig, richtig, richtig schön. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat mich sehr lebendig äh, gemacht. Ich bin ja auch sonst so extremst unlebendig.
0: Total. <lacht> Total. <ja.
1: lacht> ähm, aber ich würde es, ja, ich würde es jederzeit wieder machen. <lacht> ja, das war wirklich echt richtig schön. Diese ganze ganze Phase. Und er war ja dann auch der Erste, bei dem ich dann jetzt ja zum Beispiel auch übernachtet habe. Stimmt, ja. Ist mir nämlich eben gerade wieder eingefallen, als wir gerade darüber gesprochen haben. Bis dato war es nämlich immer so, dass das immer noch so eine... Ja,
0: das wolltest du auch nicht. Du hast ja immer gesagt, nee, irgendwie, du schläfst ja sowieso so schlecht bei anderen und denn bei jemandem irgendwie so gleich am Anfang zu schlafen, fandest du ja irgendwie komisch.
1: Ja, aber da schwang auch immer wieder mit, dass ich dachte, das ist so cool, dass wir beide mittlerweile in unserer Beziehung so weit sind. Ähm, ich möchte da jetzt nicht wieder mit irgendeiner, mit irgendwas voranpreschen, mit, oh, jetzt will ich auch noch da übernachten. Also ich war schon so dankbar, dass wir all das miteinander geschafft haben. Als ich gedacht habe, ich möchte jetzt nicht mit dem Thema, oh, ich möchte da jetzt übernachten, mit sowas etwas Unnötigem jetzt gerade überfordern. Das mhm. habe ich auch immer so ein bisschen gedacht.
0: Aber warum hast du gedacht, mich überfordert das?
1: Das sind, glaube ich, immer noch Spuren gewesen, die resultierend aus der Krise sind. Mhm. Und das, ja, genau. Also jetzt ist das natürlich alles nicht mehr, aber <lacht> bevor ich Peter hatte, ne, da waren wir dann ja ungefähr, weiß ich nicht, so ne, drei Jahre ähm, in dem offenen Konzept oder zweieinhalb oder so. Oder auch bei den ganzen Männern, die ich davor hatte, dass ich immer so dachte, oh, nee, das muss ja jetzt noch nicht sein. Und mein Punkt kommt auch dazu, was ich jetzt auch im Nachhinein spüre, ich habe es auch nicht, also es steckte nicht so eine Riesenmotivation für mich dahinter, weil ich auch immer sehr viel Nähe brauche, um bei jemandem auch gut schlafen zu können. So ein bisschen, was du eben auch schon sagtest. Mhm. Also ich brauche ein sehr, sehr gutes Gefühl zu jemandem, dass ich da schlafe, weil das für mich so was ganz, ganz Intimes einfach ist. Mhm. Und ich dann auch immer noch dachte, nee, ich glaube, da möchte ich dann doch lieber nachts bei dir sein. So viel bedeutet dieser Mensch mir jetzt irgendwie gerade nicht, dass ich nicht dann doch lieber bei dir schlafen würde. ja. Das ist es definitiv auch im Nachhinein. Und das war bei ihm jetzt anders, ne, weil eben da diese Nähe entstanden ist. Und natürlich auch Kiel-Hamburg. Das war halt auch super ätzend. Ne? Ich habe dann auch einmal ja. gedacht, ey, ich habe hier jetzt hier keinen Bock, unter der Woche dann nachts um eins oder zwei nach Hamburg wieder zurück zu Gurken. Ich hab überhaupt gar, kein, gar keinen Strahl drauf gehabt.
0: Mal halt da ja noch die fiese Baustelle war und ja,
1: oh, das ja sowieso
0: extrem nervig war hin und her zu fahren.
1: War das denn, wie war das für dich, als ich dich das erste Mal gefragt habe? Also ich weiß noch, ich war einmal so bei ihm in Kiel, aber dann auch gleich beim ähm, nächsten Mal, als ich zu ihm gefahren bin, habe ich gleich gesagt, du, äh, ich würde da gerne pennen.
0: War für mich ja eigentlich auch total logisch, mal so ganz nüchtern betrachtet, gerade aufgrund dieses Hin- und Herfahren, und ich kenne es ja von mir, dass man manchmal einfach eigentlich gar keinen Bock hat, äh, nach Hause zu fahren, weil man irgendwie gerade so, so halb im Schlummermodus ist und die Situation gerade irgendwie angenehm ist und man eigentlich nur schlafen will. Und ähm, das war, ja, außerdem war es dann halt, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, muss man jetzt mal auch ausprobieren, wie es denn wirklich ist, mhm. wenn du jetzt bei jemand anderen übernachtest und ja, dann sich hinterher darüber unterhalten, ob es cool war oder nicht. Also die Erfahrung hatten wir bis dato ja noch nicht und war ja auch wichtig, denn einfach mal zu gucken, okay, was macht das überhaupt mit mir? Ich wusste ja, es passiert ja nichts zwischen uns. Nee. Also es wäre dann ja wenn nur
1: ein passieren, ne?
0: eine Kacksituation für mich gewesen, so. Nichts, wo man dran stirbt, das ist aushaltbar. Und wenn man dann drüber redet, ist das halt auch cool. Ne? Mhm. Also,
1: Aber äh, es war ja total entspannt für dich. ne?
0: war ja problemlos. Also ja. Ich habe da weder schlechte Gedanken noch ein schlechtes Gefühl gehabt, dass da irgendwie ich gesagt hätte, nö, jetzt beim nächsten Mal irgendwie nicht. Dann sind wir zu, dass du nach Hause kommst. <lacht> 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 nee, das war ja schon... Auch weil ich ihn ja auch sympathisch fand. Ne? Mir ist es ja immer dann wichtig, dass ich weiß, dass du... Aber du kanntest ihn da
1: ja noch nicht persönlich. Als ich das erstmal mal mit ihm geschlafen habe, kanntest du ihn ja noch nicht. Doch. Nee, er kanntest du nicht. Mhm. <lacht> Guck mal, ich habe ihn im, im Dezember 2018 ich ihn kennengelernt. Und du hast ihn ja erst im Februar kennengelernt. Dazwischen habe ich ihn ja schon mehrmals gesehen.
0: Hast du doch noch nicht bei ihm geschlafen?
1: Doch, hab ich. Wir, wir haben uns beim allerersten Mal haben wir uns hier in Hamburg getroffen. Beim zweiten Mal war ich bei ihm im Kiel und ich bin nach Hause gefahren. Und beim dritten Mal äh, habe ich dann schon bei ihm geschlafen.
0: Echt? Mhm. Das war vor dem Geburtstag, ne? Das ja,
1: ja, das war vor dem Geburtstag. Und du hast ja einfach, aber glaube ich, Soja. Soja klingt wie Soja. <lacht> Soja klingt wie Soja. <lacht> Und du hast ja einfach super viel zwischen ihm und mir einfach mitbekommen. Also ja, wir uns ja auch, ich hatte viele ja
0: auch viel
1: darüber unterhalten, unterhalten. Du hast mitbekommen, wenn ich ihm Sprachnachrichten geschickt habe. Du hast auch mal ne, Sprachnachrichten von ihm gehört. Und auch da hat er ja schon bekundschaftet dieses große Interesse an. Ich möchte Nick kennenlernen. Und ich glaube, das hat dir einfach schon ein super gutes Gefühl gegeben. Also muss er aber sonst, weil ich habe definitiv davor bei ihm übernachtet, ja.
0: Siehst so, du, er hat es geschafft, dass ich gedacht habe, ich kenne ihn schon.
1: Ja, super. <lacht> <lacht> genau, richtig gut. <lacht> Voll geil. Ähm, weil dann war es so, dass dann an dem Geburtstag, wo, er, wo ich ihn dann eingeladen äh, habe, da war dann nämlich auch klar, dass er dann, dann äh, hier schläft.
0: Ja, da hat er aber im Camper geschlafen. Stimmt.
1: Ach, ach, ja. Ja, stimmt, das war auch so putzig im Nachhinein eigentlich. ne? Weil da er haben wir
0: hat, ihm doch noch Strom hier über den Balkon gegeben. Ja, und er hat dann quasi stimmt. direkt unter dem Balkon mit dem Camper Ja, geschlafen.
1: weil da war ich mir nämlich nicht so sicher, ob das nicht noch eine Nummer zu groß ist. Und da bin ich dir auch, da habe ich einfach schon mal gesagt, ähm, damit es nicht zu doll alles ist, ich gesagt, du pass auf, äh, Peter. Ähm, ich will es noch nicht so mega übertreiben, stimmt. Jetzt, jetzt weiß es wieder. Ja,
0: aber fand er ja auch total. Er war in für ihn selbstverständlich. War das für ihn. Also, er fährt auch immer zu allen möglichen äh, Freunden oder wenn irgendwo, keine Ahnung, Weihnachtsmarkt oder keine Ahnung. Der fährt überall mit seinem Camper hin und hat auch kein Problem, da drin zu pennen. Nee, also aber er hat auch überhaupt kein
1: Problem damit gehabt, dass die Situation so war. Hat sich auch nicht ausgestoßen
0: gefühlt. Ähm, nee, genau, das so, wollte ich ne? damit sagen. Ja. Das ist nicht so dieses Ausquartier. Ja,
1: genau. Ja. Und dann ist er aber morgens dann gleich hoch und hat hier mit uns gefrühstückt und dann war dann ja auch den ganzen Tag hier mit uns noch dann alleine ja hier. Ja, stimmt. Und das war ja ähm, dann wirklich ja komplett neu, weil da, daran erinnere ich mich noch super gut, mhm. wie das für mich war. Ähm, das, Ja, so dieses Körperliche, ne? also war Peter und ich waren ja immer, wenn wir zu zweit waren, ja, die ganze Zeit so tatschi Tati und hast du nicht gesehen. Ne? Also, so, ne, also, dass man sich halt schon anfasst und bla, wie man halt miteinander ist, wenn man sich gut findet. Und das hat er dann ja auch gemacht, als du mit dabei warst, aber immer so mit einem Auge so, na, wie, wie ist das für dich? Mhm. Ne? Und da weiß ich auch noch, da lag ich dann mit ihm auf der Couch und du saß auf dem Sofa. Dem also auf dem Sessel.
0: Mhm, weiß ich auch noch.
1: Und das hat ihn auch sehr irritiert im Nachhinein, wo er auch meinte, oh Gott, wie, wie war das jetzt für dich?
0: Mhm. Aber ich habe mich da auch einfach nicht, äh, nicht so gefühlt, dass ich da irgendwie zu dritt mit euch liegen muss. Also ihr kanntet euch ja auch einfach viel besser und das war jetzt nicht so, dass das für mich ein Plus gewesen wäre, wenn ich mich damit hingelegt hätte.
1: Aber du hast dich auch nicht...
0: Ich habe mich auch nicht ausgeschlossen gefühlt, mhm. das ja auch nicht
1: abgefahren. Ich glaube, das bist dann auch einfach immer du, also dass man das, dass es so klar für dich sagen kann, dass es sich so, so für dich dann irgendwie in Ordnung ist.
0: Mhm.
1: Also, ja. Ähm ich berichte jetzt auch nur so, also Peter gibt es immer noch in meinem Leben und ich berichte jetzt aber nur auch äh, quasi von dem ersten Jahr, weil es uns einfach viel zu viel ist, weil da wirklich inhaltlich bringt ähm ähm, bringt dieser Mensch in meinem Leben äh, sehr viel Themen äh, rein und auch äh, zwischen uns, also auch zwischen äh, Peter, Nick und mir. Und was, also ich erzähle, wie gesagt, weiter noch mal kurz ein bisschen aus dem Jahr, denn es, ja, wir sind dann immer mehr zusammengewachsen, auch zu dritt. Also es, irgendwann war es dann auch so, dass sie hier das erste Mal übernachtet hat und dann eben auch in den ganzen Sommermonaten. Ähm, ja, auf, auf Sachen, die wir hier mit Freunden gemacht haben, auf ähm, irgendwelchen Veranstaltungen mit war und Festival und hast du nicht gesehen. Und wir dann, ja, irgendwann auch so ein bisschen angefangen haben, uns so als Triade so zu bezeichnen, weil ihr habt ja kein, also nichts Körperliches miteinander geteilt. Mhm. Ähm, Peter hätte da schon Interesse dran gehabt, aber da du eben ja so gar kein Interesse an Männer hast, ne, da haben wir ja auch sehr offen drüber gesprochen. Ja haben wir gesagt, nee, das ist im Moment nicht so. Und wenn da was entsteht, dann müsste das von dir irgendwie mal kommen. Genau, du wolltest ja. nicht, das nicht ausschließen?
0: Wollte ich auch bis heute. Nein? Ja, also jetzt vielleicht nicht das körperliche, sexuelle mit dem Mann, aber so dieses Dreierding, wir, also ja. ne, du, ich mit, mit ihm zusammen. Ja, das so. habe ich ja, also ich habe da ja keine Berührungsängste mit Männern aber es ist jetzt nichts, was mich kickt irgendwie ja. oder wo ich besonders Lust drauf habe.
1: Und ähm, genau, das ist aber, es ist halt nie dazu gekommen. Und trotzdem sind wir halt irgendwie so zu dritt zusammengewachsen. Und gleichzeitig ging dann aber auch gerade im zweiten Jahr eine Phase äh, los, wovon ich aber nochmal genauer irgendwie äh, spreche, wo es einfach sehr, sehr schwierig eben auch zwischen Peter und mir war, weil wir einfach so starke Charaktere sind.
0: <lacht>
1: <lacht> wo auch äh, ich gar nicht wusste, dass ich mich mit einem Menschen so viel streiten kann, weil ich eigentlich überhaupt gar nicht so ein Mega-Streittyp bin. Und du würdest mich ja auch immer als unkomplizierten Beziehungspartner bezeichnen.
0: Ich würde dich nicht als Diplomat bezeichnen, aber du bist schon in deiner Art sehr äh, friedsuchend. Also du möchtest gerne Sachen geklärt haben und bist jetzt aber nicht einer, der jetzt auf Goodwill äh, sich verstellen würde.
1: Genau. So. Ne? Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit jemand, der, Und er halt auch nicht. Nee. Und ich bin nicht die ganze Zeit jemand, der immer sagt, oh Harmonie, Harmonie und ja. nicht, ne? Also ich spreche schon. Es darf halt auch
0: mal knallen. Es darf
1: auch mal knallen, aber ich bin...
0: bin nicht, du bist nicht nachtragend. Genau, ich bin und, gut in
1: Konflikten, bin genau. nicht zickig oder so was ja. Irgendwie.
0: Ich ähm, habe eine
1: gute Streikkultur und auch bisher mit allen Partnern gehabt und auch mit allen, äh, in allen Freundschaften, aber mit ihm äh, hat es halt dann doch irgendwie so oft gek geknallt. <lacht> ähm, nicht mehr körperlich. <lacht> 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 so ein klein Flachwitz. <lacht> ähm, <lacht> also sexuell, das klingt, das klingt jetzt so, als hätten wir uns gekloppt. <lacht> Das könnte man auch so sein, sehen.
0: Er hat ja gesagt, gebeut. <lacht>
1: gebeut, ja. Nee, also wir haben uns echt ziemlich in die Haare bekommen. Und das hat Nick natürlich auch mega doll äh, mit abbekommen. Und da ja, mitbekommen. mitbekommen. Und gerade, weil es mir dann halt auch oft nicht gut ging deswegen. Und da, da ging es halt los. Da haben sich halt ein paar Sachen eingeschlichen in unserer Triade, wo wir im Nachhinein sagen okay, das war ungünstig.
0: Ungünstig, beziehungsweise habe ich ja auch ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, was mich denn in euren Streitigkeiten ja auch denn sauer gemacht hat. Mhm. Was dann ja für mich später die Erleuchtung war, zu wissen, mir ist es ja immer wichtig, dass du, wenn du in Kontakt bist mit einem anderen Mann, dass es dir halt gut geht, und durch diese Streitereien hat sich halt dieses Bild total verschoben von dir geht's gut, weil ich ja gesehen habe, dass es dir halt nicht gut geht. Und das war dann im Umkehrschluss, glaube ich, das, was mich da echt so ein bisschen sauer gemacht hat. einfach Und ja, mich dann auch eher so ein bisschen auf Distanz nachher gebracht hat.
1: Ja, und für mich war es eben schwierig, dass ich halt gesehen habe, dass es dir damit auch nicht gut geht. Und dass ich aber immer so gedacht habe, also du warst dann auch irgendwann teils dann auch sauer auf Peter und warst auch mega angepisst mhm. und wo ich immer gedacht habe, ja, aber die Themen, also wenn du auch auf ihn sauer bist, wir sind ja mittlerweile irgendwie auch so eng miteinander, das musst du ihm auch selber sagen. Mhm. So, und da ne, das ist ja das, wo ich meinte, da hattest du ihm einfach noch Schwierigkeiten mit, weil du für dich selber irgendwie immer so gesagt hast, ja, nee, das ist ja euer Problem. Ja. soll ich mich da jetzt einmischen? Mhm. So. Und was ich natürlich in Teilen verstanden habe, aber ich für mich auch gedacht habe, naja, aber ab dem Zeitpunkt, wo du dich auch irgendwo ärgerst und es dir auch damit schlecht geht, ist es total wichtig, dass du mit ihm eben auch sprichst. Und das wollte Peter auch, also der hat ja auch viel nachgefragt immer und war auch durch viele Situationen verunsichert, weil er immer gedacht hat, hä, das kann doch nicht sein, dass, also du warst ja teilweise dabei, wenn Peter und ich uns da irgendwie angefetzt haben und er dann ja teilweise sogar im Nachhinein gesagt hat, ey Nick, äh, sag mal, wie ist denn das jetzt hier irgendwie für dich? Also er hatte ja schon oft irgendwie versucht, eine Brücke zu bauen, mit dir zu sprechen, aber dadurch, dass ihr auch so unterschiedlich seid und du so Schwierigkeiten auch hattest, ihn immer so zu lesen, weil er so, ja, so eine, auch so sehr ironisch ja oft ist. Ähm, du schüttelst jetzt dir gerade so in den Kopf, ich erkläre es gerade falsch, wahrscheinlich das ist nicht richtig verständlich. Ja. Okay, dann erklär du das mal bitte. Ja. Also. ist viel besser, wenn du das erklärst.
0: Ja. Wir haben am Anfang beide ein Bild voneinander gehabt, so dieses Bild. Ähm, also du und ich und Peter. Hatte ein Bild voneinander, ihr beide. Ich war für ihn der abgeklärte, in sich ruhende Fels in der Brandung, den du nicht mit gar nichts irgendwie schocken kannst oder aus dem Gleichgewicht bringen kannst. Und er war für mich der geradeaus Typ mit viel Ironie und meine Meinung, die ist so und so ist das, so ein bisschen und also er hat jetzt nicht direkt gesagt, so wie ist es jetzt für dich, sondern er hat so ein bisschen durch die Blume gefragt mhm. und durch seine auch öfter mal sehr ironische Art ist es halt auch nie so angekommen ja wie er es eigentlich formuliert hat. Und er hat es eigentlich richtig formuliert. Aber bei mir ist halt die Ironie angekommen. Und bei ihm ist das halt immer verschwommen irgendwann. Ironie und die Ernsthaftigkeit. Und da sind wir total äh, aneinander vorbeigedriftet. Mega krass, genau.
1: Und für mich war es ganz, ganz schwierig einfach, weil ich so zwischen den Stühlen stand, weil... Peter dann immer dann zu mir gesagt hat, ja, ich verstehe das nicht, dass äh, Nick, dass, da, dass der da so abgeklärt ist. Ich habe immer dem, das Gefühl, dem ist das alles egal, und äh, der geht da ja eher so stumpf mit um. Und das hat mich halt immer mega wütend gemacht, weil ich immer so dachte, äh, äh nee, weil ne, ich ja im Kontakt mit dir, also und ich dich ja auch kenne und ich weiß, also du bist fernab von äh, äh, stumpf in Gefühlen und mir ist alles egal. Mhm. Ne? Ähm, so, dieses Bild hatte er von dir und du hattest das Bild von ihm. Ja, er hat sowieso seine Meinung. Es lohnt sich auch gar nicht mit ihm zu reden. Und oh, ihr habt so aneinander vorbei, das war mal so schwierig einfach für mich und eine total blöde Situation, weil ihr euch beide so falsch eingeschätzt habt. Das ja, war auf jeden Fall mega schwierig. Und, und was wir ja jetzt eben auch noch mal Funde auch gesagt haben, also jetzt außerhalb des Podcastes, dass wir auch unterschiedliche Typen sind, wir beide. Also ja. wäre ich damals an deiner Stelle gewesen, ähm, ich wäre da viel aktiver gewesen im Austausch, weil ich ja. einfach ein anderer Typ bin. So.
0: Und du bist ja auch einfach jemand, ich dir, dir fällt es schwer, Sachen lange auszuhalten, sondern du musstest dann immer rechtzeitnah alles irgendwie besprochen haben. Ja. Und ich habe einfach eine ultra Ruhe, Toleranzschwelle und zudem ja auch noch so dieses große Urvertrauen zu dir, dass ich dann immer gesagt habe, für mich, ähm, ihr seid beide erwachsen und äh, ich brauche jetzt hier nicht den Schlichter spielen oder dazwischen knüppeln, weil ihr regelt das schon irgendwie. Da habe ich einfach mein Vertrauen ja auch auf mm. dich gesetzt. So.
1: Haben wir ja zum Glück auch hingekriegt.
0: <lacht> ja, und das, ja, kann ich natürlich verstehen, dass das dann halt so rüberkam, bei Peter, dass ich so der Abgeklärte bin, weil ich dann ja schon in Anführungszeichen in mir ruhe und mir das Ganze dann begucke, weil ja, du explodierst schon dreimal und da ist bei mir immer noch nicht äh, das Maß an der Dinge erreicht, dass ich mir die Knüppel nehme und dann dazwischen hau.
1: Ja, aber trotzdem liegt es ja auch, na, haben wir ja nun auch irgendwie rausgefunden, nochmal auch ein bisschen ja auch daran, na, dass du dann manchmal aus deiner Sozialisation heraus. Konflikte manchmal noch ein bisschen scheust.
0: Genau, ja. So.
1: Und ich habe halt, natürlich auch beruflich bedingt, muss man einfach immer wieder auch sagen, und weil ich auch ein anderer Typ bin, ich habe halt eben keine Angst vor Konflikten und gehe da einfach rein und versuche sie zu lösen. Und ähm, das da hast du in den ganzen letzten Jahren ganz, ganz viel gelernt
0: und so also ein bisschen das aufgeholt, was ich verpasst.
1: Genau, damals, genau. Ne? Es steckt halt schon immer in dir. es ne? musste jetzt. Kann einen, ich
0: schon, aber. Ja, genau. Es fällt halt schon immer schwer, <kühnt> so den Zeitpunkt zu finden, rauszukommen.
1: Genau, weil du es einfach nicht von klein auf äh, mitbekommen hast. Also ja. ne, das ist ähm, etwas, wo du noch irgendwie für dich ganz viel irgendwie nachgereift hast und ich ja auch immer schon gemerkt habe, in dir steckt das alles drin. Es muss nur äh, wachgerüttelt werden sozusagen. Und ähm, ja, mir hat es nur gezeigt, dass wenn, und da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn die Situation mal andersrum ist, also dass du da jemanden hast, der dir so nah ist und man ja einfach zweifelsohne dann irgendwann ja auch ein Teil dessen ist, egal ob man zu dritt was miteinander hat oder du halt auch, auch nicht, nicht ja. ne? wenn es so nah ist, beziehungsweise es wird ja auch nur so nah, weil der Partner da mit drin ist, ähm, war mir ganz klar, dass ich da mich viel mehr, ich wollte gerade sagen, mit einmische, aber dass ich viel mehr versuche, dann der dritten Person schnell ein Gefühl von mir zu geben. Mhm. So und ähm,
0: Du hast dann ja trotzdem ja on top auch noch ja aus deinen Erfahrungen jetzt schöpfen können. Ja, das kommt ja auch genau,
1: dazu. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> Weil was natürlich schon immer schwierig war oder da sind wir ja eben auch einfach verschieden, ähm, bei dir braucht man immer so ein bisschen, um rauszufinden, was alles in dir steckt mhm. ne? und um dich ähm, ähm, kennenzulernen ja. und jeder und ich sage auch immer, trefft euch mit Nick alleine, am besten ne? so im Zweierkontext, weil man dich immer am allerbesten kennenlernt, wenn du wirklich alleine mit jemandem bist, weil mhm. ne? das fällt, dir einfach im fällt mir noch am Anfang leichter. Genau. Ähm, und für mich ist sowas eben kein Problem, also mich kann man relativ schnell leicht einfach immer so kennenlernen, weil ich insgesamt sabbeliger bist. Sabeliger. Merkt man auch heute in der Folge gar nicht. Ui. Also ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, also es, da sind Menschen einfach unterschiedlich und ich glaube, warum ich da jetzt gerade nochmal so drauf rumreite ist, dass wir vorhin, als wir die Folge vorbereitet haben, damit eben auch nochmal zum Ausdruck bringen wollen, dass vielleicht kommt es durch den Podcast so rüber, außer vielleicht in der heutigen Folge, aber sonst sind die Gesprächsanteile bei Nick und mir oder auch wie wir uns öffnen, ist ja sehr ausgewogen. So, und es könnte dadurch vielleicht rüberkommen, dass es bei uns alles total easy läuft, weil wir beide voll gut kommunizieren können, mega offen sind, alles total unkompliziert verbalisieren können. Es könnte so rüberkommen und
0: ist aber nicht ist so. Ist aber nicht so. Null.
1: Und dann denkt man, ja, super, ja, die haben es ja auch total einfach. Natürlich läuft das bei denen deswegen so easy. Nee, ist nicht so. Wir sind da auch verschieden und jeder hat da auch irgendwie noch so seine Entwicklungsfelder. Hm. Und da sind wir auch beide verschieden. Und wenn dann auch noch eine dritte Person dazu kommt, die auch noch mit dem eigenen Charakter dazu kommt. Und ja
0: auch noch eine ganz andere Kommunikationsart hat. Ja, ganz andere ne?
1: Streitkultur. Ja, also da, ja, da gibt es auch Schwierigkeiten und es ist immer Potenzial, noch da auch weiter zu wachsen und auch von dem anderen immer zu lernen. So und deswegen wollten wir euch das nämlich unbedingt heute auch nochmal erzählen. Aber ich weiß ja, dass Nick auch immer sehr beliebt ist bei unseren HörerInnen und deswegen <lacht> schweife ich jetzt rüber zu Nick, ähm, denn Nick hat zwar in dem Jahr, wo ich Peter kennengelernt habe, auch schon einmal eine Frau kennengelernt, wo du dich ja sehr geöffnet hast.
0: Ja, es lief auch recht gut anfangs und ist dann echt ein bisschen traurig auseinandergegangen mit viel Herzschmerz <lacht> ja. und schlechten Gefühlen.
1: Ja, super viel. Also du saßt weinend, weinend auf weinend, Schoß. Weinend auf meinem Schoß. der <lacht> witzige Vorstellung. Hat okay, ja
0: bis ja auch noch nicht. Und
1: hast wegen das einer anderen Frau geweint, ja. Genau. Ja, Aber die war halt einfach absolut
0: überfordert.
1: Überfordert, wir sagen einfach mal einfach überfordert, überfordert. Und deswegen, ähm, ja, was sie nie zugegeben hätte, ja, und dann hatten wir, hattest du ja aber eine, kannst du ja gleich mal, glaube ich, erzählen, ne? wie dann deine Phase war, weil ich, du warst ja noch, da noch nicht so fokussiert auf das, oh ja, ich habe Lust so richtig mit Gefühlen und sowas, da warst du ja noch ein bisschen weiter zurück und durch die Geschichte dann natürlich auch erstmal mal wieder ein bisschen gebrannt mag. Ey, du hast auch voll auf die Arschkarte. Ja immer, <lacht> Nein, nur Ich habe hab ja auch oft mal die Arschkarte, also das kommt jetzt vielleicht gerade, glaube ich, nur so rüber. <lacht> ja,
0: aber war ja schon ein krasser Dämpfer irgendwie. Das war das richtig, Mann, ja. Dass man jemanden auch so schlimm. echt emotional so an sich ranlässt und man selber diesen Schritt auch wirklich für sich selber, also witzigerweise bin ich den ja richtig bewusst eingegangen, dass ich denn gesagt, so zu mir selber gesagt habe, okay Alter, jetzt geht's hier in die nächste Stufe, willst du das oder willst du das nicht? Und ich ja wirklich dann für mich gesagt habe, so ja okay, das machen wir jetzt. Und dann trotzdem damit so mega auf den Arsch gefallen bin, ähm, hätte ich es mir jetzt auch überhaupt nicht mehr vorstellen können, auch so, naja, nochmal so an diesen Punkt zu kommen, wo man wirklich sich entscheidet, so mache ich das oder mache ich das nicht, weil in der Situation hätte ich definitiv, glaube ich, gesagt, ach, nee, ich glaube, ich glaube nicht, das würde ich dann erstmal, also so, Vielleicht noch mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr weiterlaufen lassen und dann frage ich mich noch mal, ob das sinnvoll ist für mich oder nicht.
1: Du hast es fast bereut, ne? Kann man fast sagen?
0: Das war, es war ganz dicht ja. dran, ne? dass man das irgendwie bereut. Also so wirklich nachhaltig bereut. Also ja klar. Man hätte viele Zeichen schon lesen können, ne? dass das vielleicht doch nicht so geil ist, aber okay. Ne? Ja, nein, nein, ist man immer halt schlauer. Auch die rosa -rote Brille aufgehabt. Ja, und ich ja irgendwie auch. Sachen. Ich war ja
1: auch so mega begeistert von ihr und ich habe mich auch so mitgefreut und ich war ja auch richtig enttäuscht einfach, weil ich kannte sie eben auch. Es ist eine auch wirklich eine lange Geschichte, die ähm, kann man ja noch mal äh, separat irgendwann noch erzählen. Ne? Peter kannte sie auch schon und also wir waren auch alle, wir waren richtig pisst auf sie. Ja. waren richtig sauer und so krass enttäuscht einfach. Also es war wirklich echt schlimm.
0: Naja, nichtsdestotrotz war es dann ja, trotz der Enttäuschung, eine ja, ne, gar nicht so wilde Phase im Sinne von ich habe mich dann irgendwie ganz gut mit anderen Frauen abgelenkt.
1: Ja, aber du hast dich ja nicht abgelenkt. Also nein,
0: ja, aber so, du hast mal, mal so zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, wieder so ein bisschen mh. normalisieren lassen. Mh.
1: Also du hast ja wieder da weitergemacht, ja, wo du nicht, aufgehört hast davor ja auch. Ja, genau. Ne? Ich
0: habe jetzt nicht rumgehurt, <lacht> wie das ja viele <lacht> vielleicht, vielleicht sagen würden in so einer Situation, sondern ähm, ja, einfach gleich irgendwie schnell wieder angefangen, ähm, mich mit Frauen zu daten und zu gucken, ey, es gibt vielleicht ja auch noch einfach wieder andere und man kann wieder so in Anführungszeichen diese normalen ähm, ja, Freundschaft plus Beziehung irgendwie wieder eingehen, ohne da jetzt äh, richtig schlechte Gefühle zu haben. Und das ist alles total sinnlos. Und warum mache ich das hier überhaupt? Ähm, das war ja jetzt zum Glück nicht so.
1: Mm, obwohl wir ja manchmal immer mal wieder so zu uns so sagen, in solchen Momenten, wirklich, warum, diese, tun, wir warum tun wir uns das eigentlich an? Aber das äh, kommt auch noch mal in einer separaten Folge. <lacht> Warum tun, wir uns Warum tun wir uns das an? Wir tun es aber übrigens immer an. Das habe ich heute noch zu einer Freundin heute Morgen auch gesagt, weil wir da auch äh, über aktuelle Themen gesprochen haben, äh, aus unserem polyamorösen Leben. Und ja, wir tun es das einfach an, weil es doch so schön
0: ist. Ja, das ist ja trotzdem und eine Bereicherung. Mehr, eine
1: Bereicherung und so eine Riesenbereicherung für uns beide, wenn ich am Ende des Tages merke auch durch dieses ganze Leben, wie sehr ich dich einfach liebe und wie nah wir uns durch dieses Beziehungskonzept kommen, wo ich immer denke, fuck, Alter, wir gehen jetzt ins zwölfte Beziehungsjahr, wie geil ist das, so eine Gefühle zueinander zu haben. Und das kommt durch, also durch alles, was im Moment gerade auch wieder passiert. Und auch. Wieder, Deswegen tun wir uns das an. Ja. Kurzer Schwenker. Aber jetzt sehen wir da.
0: Und. Voll ähm, ja ja, ähm, ja, ja, dann, dann, ja, ja. Ja, 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 ja. Genau, dann ging es dann ging's ja bei mir jetzt Anfang des Jahres los, dass ich da eine sehr interessante Anna kennengelernt habe, die auch so null Erfahrung hatte mit, ja, überhaupt so also Freundschaft plus beziehungsweise mal Leute kennengelernt, auch nicht kennengelernt hat, ähm, Leute nicht kennengelernt hat <lacht> in offenen Beziehungen oder... Ähm, ja, oder, oder. Also gar nicht so. Auch im entferntesten Freundeskreis und ja, fast auch eher so ein bisschen konservativ auch war. Würde ich es mal beschreiben.
1: Bis du gekommen bist Bis, und sie versaut hast. Genau. O-Ton Anna.
0: <lacht> sagt sie heute. <lacht> nee, und es war schon ein bisschen interessant, weil sie auch eine. Ja, von den überzeugten Frauen war, so, mm, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so mit mit meinen Gefühlen trennen kann, so dieses Körperliche und falls da vielleicht doch mal ein bisschen mehr entsteht und was passiert dann, weiß ich nicht. Und, mm, und ich habe mich da auf jeden Fall einfach so locker drauf eingelassen, weil ich, schon öfter erlebt habe auch, dass eine Frau gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das so trennen kann. Und
1: Beziehungsweise, ich glaube, man versteht, das ist immer falsch. Die, es ist ja von unserer Seite aus, ist das ja nicht schlimm, wenn die sich ja verlieben. Nee, ne? genau. Aber dass die sich immer nicht vorstellen können, dass das funktioniert, sich zu verlieben in einem Kontext, wo eine Ehefrau mit im Spiel ist, etc. Mhm. Ne? Also, dass das einfach dann nicht möglich ist und deshalb verbieten sie sich es von Anfang an, sich überhaupt zu verlieben. Ja,
0: oder so. die Angst, ja, unglücklich verliebt zu sein, weil ich kann da ja nicht gewinnen, ja. Weil es gibt da ja schon jemanden. Und ja, sich eigentlich da ja schon begrenzen, diese schönen Gefühle zuzulassen. Und das hat ja dann auch nicht immer was mit Trennung zu tun, wenn man denn ja nicht mehr körperlich miteinander ist, weil man... Äh, die man anders kennengelernt hat und dann halt nur noch die Freundschaft bestehen bleibt. Und es ist ja auch nicht so, dass man dadurch sich jetzt nicht in jemand anderen verlieben kann noch. Also ein, mit dem man eine richten, also ja. eine monogame Beziehung dann ja. führen kann. Also es wäre dann ja das Plus Plus, ne? Du hast jemanden wirklich dicht an dich rangelassen und dann hast du von, ja, von diesem lockeren Ding äh, lernst du jemanden kennen und dann wird es halt so eine monogame Geschichte und du hast trotzdem noch eine Freundschaft dabei. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss gerade innerlich so lachen, weil das erzählen wir euch auch nochmal, das ist auch nochmal so ein Thema. Aber wir kommunizieren ganz oft in solchen Fällen immer mit, ja, du kriegst dann ja einen Plus dazu, weil das und das passiert ist und dann entsteht ein Minus durch das und das und dann ist es nicht mehr ausgewogen. Und das ist quasi
0: eine Gleichung und irgendwann. Ist.
1: Und wir <lacht> haben gestern super lange uns wieder darüber unterhalten und da habe ich noch gedacht, wenn man das von außen hört, muss man auch denken, was labern die da? Plus, plus? Nee, ich, dann hast du ja ein Doppelplus. Nee, aber wenn du das dazu nimmst, dann ist ja ein Minus. Das gleicht es wieder aus. <lacht> und jetzt hängst sein. du da gerade wieder mit an. Voll lustig. Aber ja, erzähl weiter.
0: Naja, und ähm, es lief dann wirklich erstaunlich locker die ganze Zeit. Und wir mussten uns halt auch so ein bisschen finden, weil jeder ja natürlich irgendwie Angst hatte, hm, was passiert jetzt und wenn da jetzt äh, Sarah im Mitspiel ist, wie ist das so in der Kommunikation und trifft man die vielleicht mal, also jetzt für Anna, ähm, das sind ja alles so eine Geschichten, ne? kommt sie zu uns in die Wohnung, auch eher so das rote Tuch hm. bei den Frauen, ja. Höhle der Löwen, Genau, Öle des also ähm, die Frauen, die kann man an drei Fingern abzählen, die sich das bisher getraut haben, weil ja sie es vielleicht auch sich damit nicht so konfrontieren wollten oder was auch, was auch immer. Ähm, das hat sie aber das relativ hat sie recht schnell, schnell ne? ja. sogar gemacht und fand das auch überhaupt nicht komisch oder schlimm.
1: Also natürlich war ich dann immer nicht da, ne? ja. also so, immer, wenn ich dann meistens... Äh, gearbeitet habe und nachts. Was Sitzt hatte. du hier so? Hallo! <lacht>
0: <lacht> ich bin hier Beobachterin.
1: <lacht> so, so. Überraschung, Surprise, Surprise!
0: Unicorn Hunter, wie <lacht> man das ja neumodisch bezeichnet. Echt? Ja, Die Frauen, die andere Frauen abschleppen und der Mann wartet schon zu Hause. Ja, ja,
1: ich wollte eben auch gerade schon sagen, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass es solche Fälle gibt. Hat mir und das nicht irgendjemand noch letztens erzählt?
0: Das hat uns irgendwer erzählt. Irgendjemand hat Diesen, uns auch erzählt, den dass. Den Begriff, dass es dafür einen Begriff gibt, fand ich schon sehr.
1: Ja, das ist dass es derjenigen auch passiert
0: ist. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Naja, ist ja auch egal. So, Aber. Ich, ich weiß es. Weiß es? Okay. Ja. okay. Ähm, naja. Ja, und genau, und sie ist aber dann. Äh, gelaufen, recht schnell, recht schnell.
0: Äh, auch hergekommen und war auch gar kein Problem. Und sie hat auch recht schnell hier geschlafen. Mm.
1: Ich glaube aber auch, also das hat ihr ja auch geholfen, hat sie auch im Nachhinein gesagt, mm. dass es das gut war, dass sie hier war in der Wohnung. Ja. Weil das hat das nochmal alles so wahrhaftiger gemacht. Und dass es mich auch wirklich irgendwie so gibt. Echter, ja. Genau. Und man muss dazu sagen, wir haben eine super persönliche Wohnung. Das heißt ist
0: voll gepflastert mit Bildern mit, von uns, von Freunden, ja von und, unserem
1: ganzen Leben. Also ja, ja jetzt gar nicht nur von das uns, zieht aber sich von von ja, unser
0: <lacht>
1: Also sehr sehr persönliche Wohnung und ähm, wo sie mich dann oder uns, also so unser Leben ist unsere Wohnung. Also man sieht unser Leben hier drin. Ja. Und das hat es glaube ich dann ja sehr wahrhaftig und glaubhaft gemacht, ähm, dass, dass das was du ihr bisher alles erzählt hast auch irgendwie stimmen muss.
0: Ja, ist ja auch nicht immer so der Fall. Das habe ich ja auch schon bisher kennengelernt von Frauen, mit denen ich mal was hatte. Das ist auch öfter mal die guten und ehrlichen Typen gibt, die dann sagen, ich habe eine offene Beziehung mit meiner Freundin. Mm, ja. Und nach einem Jahr kommt dann raus, ja, ach übrigens, ähm, wir sind gar nicht offen. Ja, so
1: offen sind Ups. wir gar nicht. Hups! Ich habe es irgendwie selber falsch verstanden irgendwie. Ja, also, ja, ja, also geilste Geschichten haben wir da auch schon erlebt. Das stimmt auf jeden Fall. Nur Männer habe ich ja auch kennengelernt. Also.
0: Ja, da gibt es die schwarze Schafe, die... Die gibt Grasen überall. Die Grasen überall,
1: <lacht> auch in, in Eimsbüttel, wo es nicht so viel Gras gibt.
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall äh, habe ich es nicht in Erwägung gezogen, dass es irgendwie mal enger werden könnte noch, also wieder so ein Level erreichen könnte, wie es mit der vorherigen Anna mal gegeben hat und. Ich war in der Tat nicht an dem Punkt, dass ich mich selber gefragt habe, gehe ich das jetzt ein bisschen tiefer ein oder nicht? Ja,
1: Obacht, das, das frage ich mich nicht noch einmal.
0: Ja, vielleicht ist das sogar unterbewusst gewesen, dass man es einfach... Nee, so, ich habe mich selber quasi verarscht und habe gesagt, mhm. nee, Alter, die Frage stelle ich dir jetzt gar nicht. Immer <lacht> dieser innere Monolog,
1: den man, den man miteinander führt, ne?
0: Ja, naja, und ja, jetzt würde ich sagen, ist das so seit zwei Monaten schon sehr, sehr, sehr eng.
1: Also, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Also, du hast sie im April kennengelernt, 2019. Korrekt. Genau, und wir haben jetzt den 2. Januar 2019, 2020. äh, 2020, genau. Und ähm, es hat ja wirklich lange gedauert, bis sie mich kennengelernt hat. Sie hat mich mhm. erst... Wann war denn das? Vor zwei Monaten erst kennengelernt. Ja, ja vor zwei
0: Monaten ne? haben wir uns mal zum Feiern verabredet. Das heißt... Zum kurzen High-Five.
1: Ja, zum kurzen... High. Also das, das wurde ein ganzer Abend. Zwischen, zwischen April und November, das war Anfang November, wo ich sie kennengelernt habe,
0: mhm.
1: ähm, hab, also hat sie mich nie kennengelernt. Also sie hat hier auch übernachtet, ne? das genau. muss man auch sagen. Sie hat hier auch übernachtet auch bei uns im Bett.
0: Und ich habe <lacht> ja auch recht viele Nachrichten, auch ne, was so halbwegs äh, an sie gerichtet war, habe ich ihr ja auch gezeigt. Ne? Also ja, sie wusste ich sie ja, dass wir, hab, ja. wir miteinander auch darüber kommunizieren. Also sie wusste, das ist alles schon echt und kein Scheiß, was ich ihr mhm. erzähle. Und teilweise ja auch Sprachnachrichten, ja. Ne? dass ich ihr auch welche vorgespielt habe und ähm, ja, sie da auf jeden Fall so ein Gefühl für kriegen mhm. konnte und sie dann ja auch einfach mal gefragt habe, du Hättest du denn mal Bock, sie kennenzulernen und, und ja. sie das ja auch bejahte?
1: Und für mich war das ja auch in Ordnung. Also ähm, man könnte ja auch denken, dass ich dann vielleicht irgendwann mal gesagt habe, ja, was ist denn das jetzt hier, ich will die jetzt mal kennenlernen. Mir war halt auch irgendwie klar, also ich habe da dich oder euch auch überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Also ich habe dann...
0: Nee, und selbst war das wenn nicht, wäre es für dich auch total in Ordnung ja. gewesen.
1: Gut, irgendwann muss ich schon wenn, ja, sagen. Also also, irgendwann, ja,
0: wenn es richtig eng, ja. also so wie jetzt ist, dann auf jeden Fall. Dann kann ich das auch total nachvollziehen, dass man denjenigen dann auch mal live kennenlernen Ja, also sobald
1: ich merke, dass es da wirklich doch um ne, so, in, in so eine Gefühlslage geht von verknallt sein. Und wenn ich das gemerkt hätte und ich hätte sie dann aber nicht kennenlernen dürfen, also das hätte ich dann schon irgendwie komisch gefunden. Ja, gar Und die keine Frage. die Frage ist ja auch, ob diese, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese intensiven Gefühle auch vielleicht auch erst, dass du die zugelassen hast, auch erst in dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Mm. Ist ja auch die Frage, ne? Ja. Und was ja auch gleichzeitig war, ist, dass wir den Podcast angefangen haben, plus sie mich halt auch kennengelernt hat. Mm. Und das hat ja bei, bei euch ganz viel nochmal ausgelöst, was sie ja auch gesagt hat. Genau,
0: das hat sie ja auch gesagt, dass so gerade die ersten Folgen dann
1: von auch nochmal so
0: ein anderes Bild von uns im Umgang vermittelt haben. Und was sie ja auch noch gesagt hat, als sie dich das erste Mal richtig physisch kennengelernt hat, dass man halt merkt, wie vertraut wir ja auf der einen Seite miteinander sind, aber dass wir jetzt nicht so ein typisches Rummgluck-Pärchen sind, sondern eher so was Freundschaftliches vermitteln mhm. und da fühlt sich jemand halt nicht wie das dritte Rad am Wagen, sondern eher so wie eine gute Freundin, denn die ja. dann halt
1: auch mal rummachen. Ja. Kann man ja. Ja. Und ich ähm, stelle mir nämlich auch gerade so krass vor, wie das für sie war, dass sie ja, schon so über mehrere Monate was mit ihr hatte. Ihr, habt euch ja auch, ihr, ne, ihr seht euch ja auch viel. Und dann hört sie den Podcast, wo es ja dann ja um so private, intime Dinge geht und mich aber noch nicht gesehen hat. Also mhm. das kann ich mir auch total ja. gut vorstellen, dass das ähm, so, ein, so ein virtuelles Gefühl so eine virtuelle Nähe herstellt oder so. Und dann habe ich hier, sie ja auch, ich glaube, zwei Folgen waren draußen und dann habe ich sie ja auch schon kennengelernt. Genau, ja. Da waren wir abends, eine, eine super gute Freundin von uns war hier und wir wollten abends ähm, zu dritt dann halt eben ein bisschen feiern gehen und du wusstest, dass Anna auch mit einer Freundin unterwegs ist. Und dann haben wir halt gesagt, ja cool, dann kommen wir uns ja einfach abends irgendwo mal auf dem Mann, Kiez treffen. Auf dem Drink so, treffen genau. und
0: ja, dann wurde es ein, ein ganzer Abend irgendwie, ja. weil es halt mega entspannt und <lacht> cool war. Ja,
1: ne? nachher waren wir ja sogar nur noch zu dritt. Genau, ja. Ne? Aber da lief jetzt nichts. <lacht> also jetzt nicht zwischen, also ihr beide habt rumgeknutscht, mhm. ich habe mal mit ihr rumgeknutscht, ähm, aber ich habe jetzt mit ihr da nichts... Ähm, ja. gehabt, weil ne, ich eben auch weiß, dass sie, na, für sie ist das alles mega neu, sie hatte eben noch nie jetzt was mit einer Frau äh, gehabt, kein Dreier oder sonst irgendwas. Für mich war von Anfang an äh, klar, ja, also ich finde die jetzt nicht mega blöd <lacht> oder mhm. äh, ich finde sie jetzt nicht irgendwie na, voll unattraktiv, also ich fand sie super sympathisch und äh, auch
0: echt sehr attraktiv. Wo du aber auch noch mal gesagt hast im Nachhinein, du hättest sie auch nicht vorstellen können, also, weil du mich erkennst, dass sie jetzt irgendwie auf dich unsympathisch wirkt oder ja. generell unsympathisch ist, du die oder irgendwas an ihr komisch findest, da hast du dann ja auch gesagt, hast du ja auch auf dieses Vertrauen ja. gesetzt, dass ich mir da niemanden irgendwie, in, blöd gesagt, aussuchen würde, ähm, den ich denn, oder den du dann irgendwie komisch findest oder nicht, Definitiv, nicht sympathisch also
1: das findest. hätte mich so gewundert, absolut. Hm. Also das wäre richtig, 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 also, also kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, gerade nach so langer Zeit. Ja, ne? ja. Also haben wir ja auch irgendwie so den gleichen Geschmack oder, ähm, ja, finden dann... Ja, also wir haben in
0: der Tat ja den gleichen Geschmack, was so Frauen angeht.
1: Ja, obwohl, ja. Ja, ja, ja. Aber, ja.
0: Davon mal ab jetzt, ja. also so generell.
1: Ja, wir sind uns in vielen Dingen, oder was ist uns an Menschen wichtig, dass wir sie sympathisch finden, da, da sind wir uns natürlich einfach sehr ähnlich. Und genau, aber trotzdem ist an dem Abend da jetzt, da lief jetzt eben auch einfach nichts. Also ich glaube, wäre es eine Frau gewesen, die mega Erfahrungen schon in, mit Frauen mhm. gehabt hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, also das war so schon so eine typische Situation von, ich meine, wir kennen es, ne? alle sind weg, man mhm. ist dann noch so irgendwie am Feiern, man hat eine gute Laune und ne, tanzen ja. ist immer so ein guter Einstieg, Einstieg so, da wäre was gelaufen, mhm. hundertprozentig und Genau, aber da halte ich mich bei sowas auch sehr zurück, weil ich da auch auf gar keinen Fall über die Grenze von jemand anderem gehen möchte und das lieber erstmal so ein bisschen in Zurückhaltung gehe und erstmal auch alles abwarte. Ja, aber dann ist ja daraus jetzt was bisher was super Schönes entstanden, man muss ja jetzt ja einige Male gesehen. Mhm.
0: Ja, und das war dann so halt ja auch der Startschuss, ne? dass da irgendwie gefühlsmäßig auch einfach mehr draus wird, ne?
1: Beziehungsweise ich habe dich das dann ja irgendwann gefragt.
0: Du hast mich dazu mal interviewt, ja.
1: Ja, also die Folge haben wir jetzt leider nicht aufgenommen. Also wir haben die letzten schon einmal aufgenommen, weil ich wollte ihn das unbedingt im Podcast fragen.
0: Unvorbereitet.
1: Unvorbereitet. Unvorbereitet. Aber ihr habt es in, in der einen Folge schon gemerkt, da hat es so gerauscht. Und das war jetzt in der Folge auch so. Und das hat uns ja. mega genervt. Deswegen haben wir gedacht, wir machen da jetzt eine große Folge draus. Aber ich habe dann Nick gefragt. Nick. Hast du dich verknallt? <lacht> und er hat ja gesagt. <lacht> weil ich habe selber ein bisschen Angst gehabt, dich das zu fragen, weil ich wieder Angst hatte. Oh Gott, du wolltest
0: nicht zu forsch sein und mich da vielleicht auf was bringen, was vielleicht noch nicht ist.
1: Nee, das gar nicht. Sondern ich, ich konnte mir schon denken, dass du dich verknallt hast. Aber ich habe selber wieder Angst gehabt, wenn wir das jetzt verbalisieren, mhm. dass dann wieder alles wie bei der anderen den Bach runtergeht. Geht. <lacht> also so ein dummes Ding einfach. Genau.
0: Und ja, ja mittlerweile. war ja zum Glück nicht so. Nee. Und mittlerweile.
1: Ja, es, es sind super spannende Sachen in den letzten ja zwei Monaten passiert. Ja,
0: mittlerweile hast du ja auch so eine ganz coole Connection gefunden mit ja. ihr. Ja, ne?
1: also sie war jetzt mehrere Male bei uns, hat auch. Ähm,
0: Silvester mit uns gefeiert. Silvester
1: bei uns mit gefeiert oder auch so Wo schon bei Peter uns. Peter
0: auch mit dabei war. Ja,
1: Peter und die. Seine, Peter hat mittlerweile übrigens auch seine eine Freundin. Freundin. Ja, genau. Also wir haben sehr groß gefeiert und die waren auch dabei. Und. Ähm, ja, alles ganz spannend. Sie hat jetzt mehrmals auch schon bei uns übernachtet. Äh,
0: auch zu dritt zu bei dritt uns im Bett.
1: Uns im Bett. <lacht> ähm, ja, und da sind jetzt auch wirklich trotzdem auch noch mal so auf der Polyebene äh, hatten wir spannende Themen die letzten Wochen, ähm, wo wir auch immer mal wieder ein paar Grenzen gegangen sind, aber die, die immer gut geendet haben. Mhm. Weil, weil Anna sehr, sehr offen auch ist in ihren Gefühlen und uns die auch mitteilt, also dir mitteilt ja. und mittlerweile eben auch mir mitteilt und da gut im Austausch einfach mit uns ist und deswegen funktioniert es eben auch einfach so gut. Aber ich würde sagen... Gibt uns damit eine
0: gute Orientierung.
1: Genau, also da machen, sprechen wir aber nochmal in Ruhe drüber, also ich auch, wie sich das bei mir und Peter weiterentwickelt hat. Ähm, wie gesagt, wie ihr gemerkt habt, er ist immer noch ein wichtiger Teil in meinem Leben und ähm, was da jetzt eben auch mit Anna war. Aber das machen wir alles nochmal gesondert, weil das eben, glaube ich, jetzt heute schon eine sehr lange Folge ist.
0: Ein bisschen.
1: Wie lange haben wir schon? Eine
0: Stunde fünf.
1: Naja, gut. Das, ich finde, das kann man auch noch machen. <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Genau. Und. Soll
0: es das für heute gewesen sein. Nächstes Mal machen wir wieder... Eine Folge, wie war unser Weg weiter?
1: Machen wir das? Okay, anscheinend Oder? machen wir, können wir ja mal gucken. Ihr werdet sehen. Ganz äh, wichtig, diese Aufnahme ist natürlich jetzt schon fertig. Bis sie draußen ist, ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Zwei Wochen müssen dann vergangen sein. Wir sind jetzt auch bei iTunes.
0: Oder Apple Podcasts, wie man es auch benennen möchte. Ja,
1: genau, irgendwie ist das ja jetzt dasselbe. Und genau, folgt uns gerne bei Instagram unter beziehungsweise unterstrich unverblümt mit UE. Ähm, schreibt uns dort äh, gerne, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Feedback. Anregung, Feedback. Bewertet uns gerne bei iTunes.
0: Folgevorschläge, also Folgen, Vorschläge für Folgen.
1: Genau. <lacht> Oder schreibt uns an mail bzw. unverblümt.de, auch hier mit UE. Und dann sagen wir erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das
0: war's, ciao.